0: und herzlich willkommen, es ist Mittwoch, der 1.11., 21. 21.20 Uhr, zwei Stunden nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch zum Nachtspielgespräch des FC St. Pauli gegen Schalke 04. Wir gewannen 2 zu 1 nach Verlängerung vor 28.589 Menschen, also 1.000 Menschen weniger. Es war nach wie vor halt ausverkauft, aber nur anders ausverkauft, dazu kommen wir gleich. Die Tore in ihrer Reihenfolge, das 0 zu 1 in der 16. Minute von Kaminski durch Vorarbeit von Tobias Mohr. Das 1:1 1 in der 57-Minute durch Marcel Hartel durch einen Handelfmeter. Das 2 zu 2:1 durch Juju Eggestein in der 102. Minute durch Vorarbeit von, wie soll es sein, Marcel Hartel. Aber ich mache es natürlich nicht allein. Ich habe wieder einen coolen Gast dabei. Er gehört zum, zum Gespann des Puttgelaber-Podcasts Pod und auch der, äh, der Seite Schalke-Memes auf Instagram. Hi, Lukas.
1: Hallo, hallo. Vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Und es ist eine große Ehre.
0: Erzähl doch mal einmal kurz ein paar Worte zu dir. Warum, also, wer bist du? Was machst du? Warum Schalke 04?
1: Ja, ich heiße Lukas und ich bin 26 Jahre alt. Ich betreibe seit circa drei Jahren die ähm, Instagram-Seite Schalke 04 Memes und ich bin Fan seit circa zwölf Jahren. Ja, seit 2011. Ja, 2011, genau. Warum Schalke? Ja. Ich wurde damals mit zum Stadion genommen, da war ich noch etwas jünger, also da habe ich noch nicht so ganz verstanden, was Fußball ist und so. Ich glaube, da war ich sieben, sechs, sieben, acht so. Und da war ich noch Wrestling-Fan. Und damals habe ich mir gesagt, dass ich nicht Wrestling-Fan und Fußball-Fan zugleich sein kann. Und dann irgendwann hat sich das gewandelt, Wrestling wurde dann blöd und Fußball war dann halt mehr mein Ding. Und mein damaliger bester Freund war auch schalke fan und dann bin ich immer öfter ins Stadion gegangen. Und ja, seitdem habe mich es einfach so sehr geflasht, dass ich mir dann die Spiele mehr angeguckt habe und dann Fan geworden bin. Ja. Ist
0: es denn bei dir auch so wie bei Lukas, dass man innerhalb der Familie, wenn man aus NRW kommt, auch mit der Mutter oder dem Vater ähm, Rivalitäten ausübt, wenn einer Dortmund-Fan ist und der Sohn Schalke-Fan ist? Wie ist es bei <lacht> dir in der Familie?
1: Also ich, mein Schwager ist Köln-Fan, auch ziemlich krasser Köln-Fan. Und mein Neffe ist Dortmund-Fan. Ja, also <lacht> ich kann mich auch an das 4-4-Derby erinnern, das haben wir zusammen geguckt. Natürlich schenkt man sich manchmal so ein paar Nicklichkeiten. so. Ich glaube, jetzt ist das ganz weg, so, weil wir sind halt keine Konkurrenz mehr für Dortmund. Aber mein Vater ist Schalke-Fan und eigentlich jeder aus meiner direkten Familie. Jetzt Eltern, Schwister, die sind äh, Schalke-Fan, ja.
0: Also an sich die perfekte Familie, wenn man es so <lacht> ja. sehen kann. Genau, ja. Wie hast du denn das Spiel verfolgt? Also, ich sag mal so, bevor ich immer das, so also mit wenn ich Gäste hier habe, dann frage ich sie meistens immer nach dem Spiel meistens immer, wie war so die Stimmung vorm Spiel innerhalb der Schalke Fans? Wie hast du das wahrgenommen? Hatte man eine neue Eu hatte man eine Art Euphorie? Hatte man eine neue Motivation? Hat man Hoffnung geschöpft? Was waren die Erwartungen? Wie ging man in das Spiel hinein? Hatte man das gesehen, was man sich erhofft hat? Ich weiß, es sind zu viele Fragen auf einmal. Ja, Deswegen ging man alles nach und nach durch. Aber aber wie war so dein Ansatz ins Spiel? Wie war dein Spieltag? Erzähl, erzähl uns mal von, von Anfang an, seitdem du aufgestanden bist.
1: Okay, also ich bin um 5 Uhr aufgestanden, weil ich dann aufstehen muss und zu meiner Ausbildung fahren muss. Nach Düsseldorf eine Stunde. Und ich musste tatsächlich arbeiten an dem Tag um 18 Uhr. Deswegen konnte ich die erste Halbzeit nur mit einem Auge gucken, aber dann die zweite und die Verlängerung ganz. Die Erwartungen waren schon ziemlich niedrig. Also wir haben ja auch in der Folge nach Hannover gesagt, hoffentlich werden wir nicht abgeschossen, weil St. Pauli ist einfach eine andere Messlatte in dieser Saison. Ich hoffe dass sie aufsteigen, weil die einfach geilen Fußball spielen. Und ja, also an sich wurden die Anforderungen erfüllt, weil man hat keinen Jetzt Katastrophenspiel von Schalke gesehen, aber auch nichts Überragendes. Also ich war überrascht, dass wir in Führung gegangen sind durch einen Standard. Ich glaube, das war so ein Paulis erste standard von in der Saison, oder? In 13 Spielen, kann das sein? der Kommentator also ich den, gesagt. Kein
0: anderes... Äh, könnte, könnte hinkommen, ja.
1: Ja, und dann noch von Kaminski und Moore Vorlage. Also ziemlich die Spieler, die jetzt eher nicht so stark sind in dieser Saison. Und auch so ein bisschen vor allem Kaminski, ein bisschen für das steht, was eigentlich schief geht momentan. Aber ja, dann hat sich halt St. Pauli, wie wow. St. Pauli halt macht, mit Ballbesitz, mit gutem Fußball und, ne, dominiert und dann war es auch am Ende Frage von Kräften und die haben wir halt nicht. Dann war es am Ende ein hochverdienter Sieg für St. Pauli.
0: Und jetzt mit dem neuen Trainer, wie ist das so das Gefühl innerhalb der Schalke-Fanlandschaft? Also ich habe das Gefühl, dass der Trainer Karel Gerrits nochmal einen anderen Wind nochmal in die Mannschaft und in die Fangemeinde reingehauen hat, weil er, also jetzt aus meiner Sicht, aus, aus, aus Hamburger Sicht, kann ich das so das sehen, er sagt ganz klar an, wer keinen Bock hat zu spielen, der spielt nicht, der kann auf die Bank. Zum ja. Beispiel einer so wie, wie wie Baumgartel, der war auf der Bank. Ich möchte jetzt, ähm, da war ich jetzt auch überrascht, dass ähm, Uyraogo nicht im Kader war, da musst du mir nochmal erklären, was da genau los war. Ähm, was, was, also es was ist, ist, ist gefühlt ein neuer Spirit.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich halte auch sehr viel von Kari Geretz, Ich halte sehr viel von seiner Mentalität. Ähm, was er erwartet, wie du schon gesagt hast, Leute, die keinen Bock haben und die auch nicht 100% geben, die spielen halt nicht. Und das finde ich extrem gut, dass er da so hart durchgreift. So Leute wie Seguin, ich glaube aber Seguin hatte irgendeinen ähm, Infekt, glaube ich, gegen Hannover. Deswegen war der nicht dabei. Aber er hätte auch sowieso nicht gespielt. Und Baumgartel halt auch. Das sind Leute, die halt eine Verlierer-Mentalität haben. Und das passt einfach nicht zu Gerrards System. Und erinnert mich ziemlich sehr an Tedesco damals. Und Tedesco war mein absoluter Lieblingstrainer. Ich habe fast geweint, als sie den gefeuert haben damals. Und ja, also auf jeden Fall eine positive Stimmung und auch so eine Stimmung, dass man das Gefühl hat, jetzt kommt so ein bisschen die Wende, weil viel schlimmer konnte es ja nicht werden, aber ich bin sehr davon überzeugt, dass wir mit Gera zumindest nicht absteigen und ich glaube, das ist der ja, das ist das mindeste, was wir aus dieser Saison rausholen können, also Aufsteigen werden wir auf keinen Fall mehr, da kann Gerrards auch kein, keine Wunder erzielen. Na ja. ja
0: gut, aber bevor wir ins Spiel eintauchen, noch mal kurz ähm, das vor dem Spiel noch mal. Es war ja auch jetzt, also das Spiel, das letzte Spiel gegen Schalke vor vier Wochen, ist, jetzt, ist nicht nur in Erinnerung geblieben, weil ähm, Baumgartel das Interview gegeben hat, sondern, ich nachdem ob du es mitbekommen hast, es gab ja diesen Übergriff in der Nordkurve von Schalker Fans auf St. Pauli-Fans, also in der, auf der Nordtribüne bei uns. ja. Und da hatte ich mich auch nochmal im Nachhinein nochmal erkundigt, was halt genau los war. Also, das Spiel war vorbei und wir hatten, und dann dieses Treiben, was da halt war, das es, es ging sieben, acht Minuten, das konntest du dir von der Südkurve aus dann angucken, dass es wirklich ein Über-, also, wo Schalke rübergestürmt sind und dann man sich dann im Nachhinein erstmal erkundigt hat, was halt genau los war und Aussage von der Leitung des Ordnungsdienstes war, dass es ähm, jemanden gab, ein St. Pauli-Fan, der einen vollen Bierbecher auf einen Schalker Ultra Kopf geworfen hat, also auf Kopfhöhe und ja. das war halt ein und dann da rüber gegangen worden ist. Ist war jetzt trotzdem nicht schön, wenn man ähm, Ordnerinnen, also auch Frauen halt umschubsen und umboxen muss, So, das, entschuld, das ist trotzdem nicht äh, nicht nicht fair gegenüber den Personen. Heißt es aber trotzdem, also ne, ich möchte jetzt nicht nur die Schuldverschreibung mhm. ansuchen, ich möchte nur sagen so, schmeiß keine vollen Bier, äh, Bierbecher auf Köpfe anderer Menschen, das ist mega mega und asozial, sorry. Also, das ist eine Aktion so, die war mega unnötig und ich, und Schalke war zu dem Zeitpunkt, Schalke war ein andere Schalke vor vier Wochen als jetzt. Schalke war noch kaputter und gebrochener als jetzt. Ja. Die Leute, die da waren, waren eh scheiße drauf, hatten eh keinen Bock, wollten eh nur noch nach Hause, waren eh mit, waren eh eher gefrustet. Und glaube ich, die waren mit allen anderen Sachen beschäftigt, aber nicht, ich glaube, die, die anderen Familien und ich sag mal Holzköpfe darf aus deren Sicht, auf der Tribüne äh, nebenan ist ist, ist, denen, ist denen vollkommen egal sollte also ist denen bestimmt vollkommen egal gewesen, weil die andere Sorgen hatten. Und dann kommt da irgendein Holzkopf und wirft einen vollen Bierbecher auf irgendeinen von UGE oder scheinbar was das war, was ich da was ich mhm. da gehört habe. Und oh, dann ist doch klar, dass man dass dann die 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 Huschnur brennt und dann mal rüber, also trotzdem ja. ist es keine 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 Rechtfertigung, dass man dass man ähm, Ordnerin oder Ordner ähm, umhaut und es gab wohl zwei aus dem Ordnungsdienst, die ins Krankenhaus mussten. Ähm, auch schwere Verletzungen hatten. Das ist auch ist auch nicht schön. Was ich aber dann jetzt als Konsequenz wurde da jetzt der ähm, Ordnungsdienst erhöht. Scheinbar gab es ein bisschen mehr Polizeipräsenz. Scheinbar und ähm, es wurde ein Pufferblock eingerichtet. Deswegen gab es auch tausend Karten weniger im, im Verkauf. Gegen es war es war eine eine rote Plane zwischen dem Heimbereich und des Gästebereiches. Und dann ich glaube das war da es kein Risikospiel war wo gab es auch Vollbier und ich hatte nochmal bei der Person also ich habe einen ich habe einen Draht jemanden aus dem Ordnungsdienst aus dem aus 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 der Leitung dort und gefragt was macht ihr anders als vor vier Wochen gegen Schalke so, er dann eben mit dem Grinsen ja wir werden böse gucken <lacht> geil <lacht> ja <lacht> nein na, natürlich mit 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 Augenzwinkern aber ähm, da wird jetzt nichts anders gemacht als als vorher so und ähm, so ging man auch ins Spiel. Obwohl, nee, nicht ganz ins Spiel. Noch eine Sache. Ich bin, ich bin ja jemand, der der in die Südkurve geht. Und dass eine Aktion gemacht, also dass eine Choreo gemacht wird, das, das hatte ich mitbekommen und wusste, dass da was geplant war. Ich wusste aber nicht genau, was genau das war. Also es wird, okay. es wird ein ähnliches Programm werden wie ein Programm wie Schalke. Und ich weiß nicht, ob, hast du, wenn du mal drauf achtest, die Choreo von vor vier Wochen gegen Schalke und mhm. jetzt gegen Schalke, das war die gleiche.
1: ja. Yeah.
0: Ja, und, ähm, es gab ja, es gab ja vor dem Spiel eine Art, ähm, ja, eine, eine zarte Ankündigung. Es gab auf der Südkurve ein, Tra eine, ein Transparent quasi mit, ähm, Dankeschön, wir sind St. Pauli, wenn ihr Spielwünsche habt, ruft sie einfach. Auf den ersten Blick könnte man denken, aus ich denke, man denken, so, bei mir fällt der Groschen gerade nicht.
1: Hm.
0: Und, ähm, dann aber, als dann die Choreo runterging, also diese Soundfahne ähm, also diese Blockfahne runterging, und als dann vorne diese diese Klappchoreo einmal hochgeklappt worden ist und da, und, und da stand, spielt dasselbe Spiel nochmal? Und dann die ah. Cantina-Band gespielt wurde. Dann fiel halt ah, der Klappchoreo und, yeah. und, wir, und wir mussten halt mega lachen. so Und hallo, wir sind Cantina-Band, spielt denselben Song nochmal? Das also, ist hallo? Nice, und dann sagt, ja. Hallo, das ist Spiel spielt dasselbe Spiel nochmal? <lacht> wir mussten halt alle mega lachen, was so mega witzig war. und Ja. Und es war mega gelungen, es haben alle abgefeiert und auch die ganzen Reaktionen im Internet. Also ich bin immer wieder trotzdem fasziniert, wie alle, äh, wie alle äh, Videos und Fotos mittlerweile, wie schnell die im Internet kursieren und geteilt werden. Das ist <lacht> manchmal faszinierend und erschreckend zugleich. Aber das waren alles, <lacht> das waren alle so super und großartig. Spielt dasselbe Spiel nochmals, ja? Ja, das ist und, stark. Äh, ja. ja, und ähm, ja, der einzige Unterschied, was man sagen kann, okay, das waren jetzt. Ähm, wie heißen die nochmal, diese Wunderkerzen, es waren Wunderkerzen, die äh, jetzt gezündet wurden, denn gestern beim Spiel vor vier Wochen waren das so, das waren keine Bengalos, sondern solche Sprühfontänen, ja. ben halb Bengalos sprühfontänen Und es ist nochmal was anderes, also gestern liefen keine 50 ver äh, verm äh, vermummten Personen ähm, in der Südkurve rum und haben die gezündet. Also es war gestern viel, viel ähm, ja, entspannter und mhm. ähm, obwohl ich mich gefragt habe, warum, warum eigentlich diese Sprühfontänen, eigentlich, die eigentlich illegal sind, aber wenn sie alle vermummen, dann ist es scheinbar nicht ganz erlaubt.
1: Ich verstehe sowieso ähm. nicht, wie die ganzen Pyro-Sachen immer im Stadion kommen, gefüllt in jedem Spiel. Weiß ich nicht, wie das passieren kann, also freue ich mich immer wieder Ja. Es gibt also die Verboten. Mut, also. Es,
0: ja. Aber es, du, du weißt ja, wie es ist, wenn man wenn man wenn man möchte, hat man immer Mittel und Wege. Es ist ja wie äh, wie der Schummel in der Abitursklausel. Hat keiner gehört. Ich hoffe, keiner meiner Lehrer hört diesen Podcast. Kommen wir zum Spiel. Obwohl, nee, ich möchte auf eine Rückmeldung noch zu sprechen kommen. Ich habe eine Rückmeldung gekriegt ähm, zur letzten Folge. Hatten wir, da wurde zum, also da gab es als Rückmeldung, ähm, da wurde, da wurde ähm, der Name des Podcasts zu ernst genommen. Also im Grunde euer, euer Name das Podcast gelabert, ist gelabert zu ernst genommen. Und natürlich, also auf die Szenen der Nordkurve nicht, nicht eingegangen. also die Szenerie der letzten Male der Nordkurve nicht eingegangen. Zum einen habe ich das für jetzt nach dem Spiel aufgehoben, also bewusst ausgelassen und aufgehoben, bis für jetzt, damit, wir das nochmal, dass wir, damit ich das nochmal erklären kann, mit warum der St. Pauli jetzt so entschieden hat, neue Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, mhm. wie sie getroffen haben. Und natürlich, ich sage mal so, wir sind ein Podcast, der vor dem Spiel mit dem gegnerischen Fan spricht, aber du hast von bis. Das heißt, du kannst, also Unsere Hörerschaft ist so breit aufgestellt. Jemand, der in der aktiven Fanszene ist. Genauso der andere, der nur über Fußball und Taktiken und sonst was immer hören möchte. Und das ist auch ja. vollkommen okay. Du hast halt nicht den einen Hörer. Während der eine mir sagt, ich möchte viel mehr, dass ihr über, über, mehr über Fan-Themen spricht, was mal, was so den Fan interessiert. Also viel mehr dieses Gelaber, was ihr ja auch da macht, was wir auch gemacht mhm. haben. Ich möchte, ich möchte, dass ihr über diese, ähm, 20 Stunden Busfahrten spricht, äh, wie wir alle nachts in der, auf, an, der, an der Tanke sind und äh, Blödsinn machen, das mag der, aber der andere möchte lieber über, über Fußball und Taktiken reden und nicht die Gelaber haben, was ja auch okay mhm. ist, während der andere sagt, nee, wieso, wenn ich über Fußball reden äh, lesen will, kann ich mir den Kicker durchlesen. Also, du, hast, du kannst niemanden zufriedenstellen. Im Grunde möchte ja. ich einfach, also im Grunde, ich, ich gucke einfach, wer der Gast ist und dann reden wir halt über den äh, reden wir mit dem Gast über den Gast über den Verein und das was gerade da ist und im Grunde ist es das was wir auch in der Beschreibung bei uns haben es ist quasi ein ein, ein virtuelles Kneipengespräch ich, ich, ich gehe nicht mit einer mit einer mit einer mit einer Strichliste mit einer Liste also weißt du mit einer Notiz mhm. in die Kneipe und rede und und sammle mit ihm Themen ab wir, ach guck mal der der Teroder war vor vier Wochen nicht da jetzt ist er aber da gewesen warum das denn also das kommt die immer so auf die Situation Pressekonferenz. an <lacht> genau also ist ja keine PK in der Kneipe,
1: ja. kann man ja nicht machen.
0: Aber das kommt drauf an, wie der Gast ist. Und ja. das ist immer da. Und das und das ist das Schöne an diesem Format. Ich hoffe, ich, hoffe, ich konnte diese Frage einigermaßen äh, einigermaßen beantworten. Ähm, lieber Kommentierender, ähm, bitte nicht als bitte nicht bitte nicht zu böse nehmen, wenn wir wenn wir mal so mal so mal abweichen. So, jetzt aber Spiel. Es geht los. Ähm, acht Wechsel, also es gab, es, also, also es gab eine ganz andere Schalker Mannschaft vom letzten Mal. Ja. Was ist so, auch von dir, ich möchte einfach, dass du mich einmal mitnimmst, nochmal in diese Schalker Mannschaft, in diese Themen, also das, was ihr auch besprochen habt, bei euch im Podcast, ist ja heute Morgen oder heute Mittag, glaube ich, die Folge erschienen. Ja, genau. Ähm, was war da, ja, was war da, was war also im Grunde, ihr habt ja achtmal gewechselt. Jetzt, okay, das Beispiel Uedraogo war nicht mit dabei. Ähm, ja. Warum weiß ich nicht, das kannst du mir gleich nochmal erklären. Ja, genau. Terode war letztes Mal nicht dabei, jetzt war er aber dabei. Was war da, was, was war da los?
1: Also Asan Uedraogo erstmal, er war angeschlagen, deswegen war er gar nicht im Kader. Und sehr schade. Er soll jetzt für die U17 EM oder U18 EM WM kann auch ein EM was oder WM du? nominiert worden, ja genau. Und wird deswegen auch ein paar Spiele fehlen, was auch sehr, sehr scheiße ist. Aber naja, ich meine, wir haben morgen gegen Hannover ohne ihn, ohne ihn gewonnen. Deswegen aber ist natürlich ein herber Verlust, weil Aslan ist der beste Spieler mit Abstand in der ganzen Saison von uns. Ist, also der wird auch ganz, ganz groß rauskommen, kann ich jetzt schon sagen, der wird in, in vier Jahren mindestens äh, höchstens bei einem Top-Club spielen wie Bayern oder Man City und wird da Start-Up spielen, weil der Junge, das der war ist auch so mein, unfassbar.
0: Das war auch so mein Gedanke, weil der erinnert mich ein bisschen an Leroy Sané.
1: Ja, also, ja absolut. Das... Ja. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der bei City landet und sich da ne, hochspielt und Titel gewinnt und so und ich wünscht ihm das und ich gönne ihm das auch nicht, weil der ist viel zu gut für Schalke. Und ja, und die Änderung, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer genau gegen St. Pauli damals gespielt hat. Was, hast du die Ausstellung zufällig da?
0: Also ich habe, also ich, was, ich, was ich weiß, ist, ähm, dass Brian Lasme, Karaman und Terodde damals gefehlt haben. Ja. Ebenso Dani Lazza Und ähm, dass Uedraogo und Drexler jetzt nicht im Kader standen. Das okay. soweit. Und dann hat war Jetzt fähr man im Tor. Das ist etwas. Stimmt. Ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob er vor vier Wochen auch da war, weil die Torwartposition auf Schalke ist, wieder das wieder ja. wiederum so was bekloppt ist. Äh, da hast du gefühlt in, in einem halben glaube ich vier Toiletter im Tor gehabt. Ja. Äh, CC da hast du noch ähm, Tobias Moore und Matriciani neu in der Startelf gehabt. Matriciani ist so einer. Kannst du mir bitte erklären, warum er bei euch so gehatet wird?
1: Das Ding ist, Matriciani war letzte Saison, oder Matriciani wird ja ruhig war letzte Saison einer unserer besten Spieler. Also er wurde auch sehr oft Goat genannt und diese Szene da zum Beispiel gegen Dortmund, wo er in der letzten Sekunde noch so einen Schuss von Dahut im 16er ablockt und das wurde tausendmal geteilt auf TikTok und so und seitdem war der, hieß er goat oder so. Ja, glaube ich ja. Und gab auch Bilder, wo er den Ballon d'Or in der Hand hatte und so. Also letzte Saison war er wirklich einer der besten Verteidiger für uns. Das lag aber auch daran, dass er da in der Innenverteidigung gespielt hat. Oder Linksverteidiger. Diese Saison spielt er vorüber, äh, spielt er überwiegend als Rechtsverteidiger und das kann er nicht. Und er wird Woche für Woche einfach nur von jedem linken Flügelspieler, sei es Saad von St. Pauli oder äh, glaube ich, von Hannover, einfach nur hops genommen und das kann man sich einfach nicht angucken und das ist einfach, ich sag's so, jede Folge, bitte stell ihn nicht als Rechtsverteidiger, aber wir haben niemand anders. Brunner, das der war, Das war der Punkt. Ja.
0: Ja, ja. das war das, was ich gerade dachte, aber wen denn dann?
1: Genau. Brunner ist verletzt, das ist der Stammenverteidiger und dann ist es halt wieder so, wie Niklas sagte, die Transferphase wurde verpennt und nicht gut genutzt, weil wir keinen guten anderen Rechtsverteidiger geholt haben. Wir haben nur Brunner und Matriziani, der, der kann nicht Rechtsverteidiger. Der kann Innenverteidiger, aber bitte nicht Rechts. Und der wurde, also so oft wurde die, wurde auch getunnelt wurde und keine Ahnung was. Man dachte, die gehen spielen FIFA Street mit dem und haben wir irgendwie einen Gamebreaker gleich. Also, nee, das, <lacht> Das kann man ja, sich also
0: leider nicht, Elias, nicht also, Ding dong, kurzer Werbeblock für unseren Sponsor der Kehr wieder Kreativ Brauerei. Hier möchte ich euch das Coconut Groove Juicy Pale Ale alkoholfrei vorstellen. Das Coconut Groove ist ein alkoholfreies Juicy Pale Ale, welches sich dem Credo super fruchtig und herrlich tropisch verschreibt. Schmeckt nach Pinacolada, Colada, also Ananas und Kokosnuss mit einem sanften Hauch von Pink Grapefruit. Es ist also nicht nur erfrischend lecker, sondern auch isotonisch. Und jetzt, wo der Sommer verschwunden ist und es wieder kälter wird, ist das Kokoda-Groove ideal, um sich wieder eine Brise Sommer und Sonne zu gönnen. Mehr Infos dazu findet ihr unter k-wieder.bier. B in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt daran, alle anderen alkoholischen Getränke ebenso bewusst zu genießen. Werbung Ende. Also Elias hat das auch so einer, ich weiß nicht, ob du seine seine Story kennst, der halt ähm, Futsal gespielt hat, also auch ja, also, Gefühl, also, also halb... Halbstreet, also schon Straßenfußball gefühlt hier in, im Käfig da gespielt hat, Futsal gespielt hat, also ähm, in der Halle gespielt hat, also im Grunde das, und das ist das, was ich vielen Leuten immer erkläre, dadurch, dass ich auch Familie in Brasilien habe, ist, jeder Junge, der Fußball spielen lernt, der fängt in der Halle an. Wenn er fünf ist, fängt er in der Halle an, also Futsal, auf, mit kleinem Ball, kleine Räume und man lernt man, man man lernt das halt von der Pike an. Wenn du zwölf bist, dann kommst du aufs Feld, so elf, zwölf ungefähr. Mhm. Dann kommst du ja. auf, auf, aufs, auf, dem Rasen. Und das ist so einer, der erinnert mich immer, der erinnert mich echt daran. Der lernt auf der Straße, der lernt, der hat auf der Halle gelernt. Was, was der macht? Oh, meine Güte. Ey, boah, und der ist echt, der ist erst nur, das nicht mal ein Jahr bei uns. Der kommt aus Norderstedt hier, aus, 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 aus dem Norden da, die Stadt da, die bei uns mhm. im Norden angrenzt hier in Hamburg. Aus der vierten Liga jetzt zu uns, hat sich innerhalb oh. von vier Monaten in, in, in die, in die Stadtelf reingespielt, hat im Derby das Tor geschossen. Schon mal ein geiler Einstand. Äh, seit dem Startelf-Garantie wurde jetzt berufen in die Nationalmannschaft von Tunesien. Also, oh. <lacht> sky's, sky's the limit, Elias Hart.
1: Sei ja, so also das, gut. das ist wirklich ein Baller. Also Auch in dem anderen Spiel. Da hat er auch gespielt ne, gegen Schalke, beim anderen Spiel von São Pauli. Ja, ja. Muss, ne. ja, also, ja, starker Spieler,
0: Nehm uns mal mit in, den, in deine ersten 15 Minuten. Weil Schalke hat einen Standard. Hm. Und dann fiel es 1 zu 0.
1: Ich glaube, jeder dachte sich einfach, brecht jetzt nicht ein. So, ne? Wir haben die Führung. Unerwartete Führung. Hätte, glaube ich, niemand gedacht. Aber ja, dann ist es halt immer schlechter geworden. So, ne? Und am Ende war es halt. Also immer weiter hinten hinaus wurde es halt einfach nur St. Pauli hat Ball und wir kontern. Da haben wir noch Kabadai reingebracht, der halt schnell rennen kann und einen auf Ronaldo macht, aber leider nicht abspielt. Ja, also asana im Spiel sehr gut getan und Tempelmann auch, der war ja gesperrt. Ja.
0: Also bei euch war es ja auch, das wäre auch das, was Schalke die ganze Zeit ja gemacht hat. Also war hinten ich muss auch sagen, so relativ, also war für mich auch recht überraschend, sehr, sehr so also fief, also besser organisiert als vorher. Ich fand es auch richtig ja. gut organisiert, aber bei, von Schalkern hört man auch immer wieder, dass die Defensive immer noch ein Riesenproblem ist. das habe ich jetzt persönlich, mit, weil ich aus dem Spiel jetzt nicht so wahrgenommen.
1: Ja, weil wir in dem Spiel Fünferkette gespielt haben, überwiegend. Und in den anderen Spielen davor, wo Gerrits halt noch nicht da war, war es ja Viererkette. Und Baumgartel dabei. Und ich sage es jedes Mal nicht persönlich ne gegen Spieler, aber Baumgartel ist der schlechteste Spieler in dieser Saison mit ganz großem Abstand. Ich, ich weiß nicht, weil ich habe in Erinnerung, dass er eigentlich bei den anderen Vereinen gute Leistung gebracht hat. Und er ist dermaßen schlecht in in ähm, Fähigkeiten und auch in Einstellungen. Also das habe ich echt selten gesehen. Und ich habe sehr, sehr schlecht Verteidiger wahrscheinlich gesehen, zum Beispiel Schrock der Mustafi. Aber ich, ich weiß nicht, also ich kann ihm absolut nichts abge, an, abgewöhnen. Und ja, CC hat das sehr gut gemacht. Der ist auch noch sehr jung. Und er hat ja gegen Hamburg gespielt, das erste Spiel, und dann nie wieder. Da hat er eine rote Karte bekommen. Aber er war auch länger verletzt, deswegen finde ich es find gut, dass Gerrits hier so viel baut. Und ich hoffe, dass er auch im nächsten Spiel in der Startelf spielt. Und ich glaube, als Baumgart hier gespielt hat, hat auch Kaminski schlechter gespielt. Weil Kaminski hat manchmal so ein paar Klopse drin, defensiv gesehen, und Baumgarte halt noch mehr, und dann ist das halt so Minus Minus, und das ergibt leider keinen Plus wie in Mathematik, sondern Doppel Minus. Ja, aber das CC hat mir sehr gut gefallen. War auch unter dem Top 3 bei uns.
0: Ich hatte trotzdem das Gefühl, ge also ich hatte das Gefühl gehabt, dass Schalke, bitte korrigiere mich, also, dass Schalke mit jeder Situation, wenn man gefällig das Tor kam, und wie du hast eben gesagt, das war sehr auf Konter ausgelegt. Wenn mhm. man, man steht defensiv, versucht irgendwie die Lücke, geht nach vorne und dann versucht das irgendwie, ähm, irgendwie, ein Tor zu erzielen. Gefühlt, also, gef es wirkte mir so, dass man, als ob man jederzeit irgendwie ein Tor erzielen könnte, weil man nur darauf ausgerichtet ist. Und sehr oft gefährlich vors Tor kam. Wie hast du das gesehen? Du schüttelst den Kopf,
1: glaube ich. Ja, das Ding ist halt, wenn man so einen Lass vorne hat, der halt auch sehr, sehr oft dribbelt, aber sich verdribbelt und nicht so wie zart vorbeikommen kann und dann auch nicht den richtigen, also nicht den richtigen Zeitpunkt zum Abspiel findet, dann verpuffen die Angriffe halt und bevor es zu irgendwas kommen kann, weißt du, und ich hatte nicht oft das Gefühl, dass wir halt zwingend vorne, ja, dass wir vorne halt zwingend sind, dass wir Richtige Entscheidungen treffen, sondern dass es so ein bisschen halbherzig manchmal ist. Also überwiegend von Lassmir, weil der war der schlechteste Spieler, meiner Meinung nach, mit Matriciani. Aber, ja, Cerrode wurde ja früher ausgewechselt und Polter macht zwar die Bälle gut fest vorne, ist auch immer für ein Tor gut, aber wenn er keine Bälle bekommt und wenn es nur auf Konter ausgelegt ist, dann wird es halt auch schwierig für ihn, ja.
0: Und, ja, genau, Terodde wurde ja in der 40. Minute ausgewechselt, weil er ja umgeknickt.
1: Ja, genau. Ist.
0: So hatte ich das, wo ich das gehört. Dazu, ähm, übrigens da auch einige gepfiffen haben, äh, zu Terodde. Jetzt nicht unbedingt, weil er, weil er Terodde ist oder, ähm, sonst was. Sondern, wie er so uns so war, also, also, es wirkte uns so, dass Schalke anfing, äh, Zeit zu schinden. Dass ein mhm. paar mal mehr Leute auf dem Boden lagen während der ersten Halbzeit. So zwei, drei, vier Leute. Jetzt, wo auch noch äh, Tirodde zur fertigsten sich Ballen ließ, und dachten wir, ach komm, was will ich jetzt der Clown jetzt, liegt da auch noch und will Zeit schinden, dieses 1-0 da, dieses diese, dann können sich mal abfeiern, die Schalker da. Und ähm, da war es doch ein bisschen ernster. Ähm, ich weiß jetzt, ich habe es jetzt nicht mitverfolgt, ob da irgendwie Neuigkeiten gibt oder ob wieder alles okay ist. Ähm, wie ist da der Stand, weißt du das was was drüber?
1: Boah, weiß ich gerade leider nicht. Aber ich habe zumindest nichts gehört. Ich habe auch bei der Schalker-Seite jetzt nichts nichts gehört von dessen also ich hoffe nichts schlimmes okay.
0: ja ebenso 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 und kurz darauf kam diese mega parade von Fährmann ja genau hartel flankt auf den fünfer wo zoller stand simon also wir nennen liebevoll äh, simon glasknoche zoller mit der Nummer 6 hm. aus kürzester Distanz ich dachte Zuerst, dass er ihn auf Mann, den auf Mann geköpft hat, aber da war noch da hat Fährmann doch seinen Arm mit dem Spiel gehabt und ihn irgendwie ra noch rausgeholt. Also unglaublich, erstmal unglaublich, Simon, dass du ihn liegen lassen, unglaublich, Fährmann, dass du ihn gehalten hast. Also war großartig, <lacht> ja, also super. Also, Fährmann hat so manchmal so seine Tage, so, wo er den Manuel an sich rausholt,
1: ja, absolut. Also, Fährmann ist auch ich habe es auch nie verstanden, warum er. Kein einziges Spiel für die deutsche Nationalmannschaft gemacht hat, weil er war über einen langen Zeitraum in der Bundesliga mit einer der besten Torwerte. Also, wo wir noch gut waren, ne? Aber, also naja. hat er so
0: seine Zeit so, 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 so ein, so ein Jahr auf jeden Fall, da war er, hat er schon echt, so also, Wahnsinn. Da hat er echt eine, ja. echt eine gute Phase gehabt. Und ich habe ich hab mal eine
1: Frage zu, weißt ja. du, warum Zoller die 6 hat? Hat das irgendeinen Hintergrund?
0: Ich hab's vers Ich glaub, ich weiß es ehrlich gesagt, ich, ich weiß es auch nicht, ich kann es dir nicht erklären. <lacht> okay. Wir waren auch echt überrascht, wir haben, wir haben, als er verpflichtet wurde, hatten wir gedacht, okay, was, was kann er nehmen? 11 geht nicht, 10 auch nicht, 9 ist besetzt, äh, vielleicht so die 26 oder was kann man so nehmen? Oh, nehmt die 6. Es kann, sich, es kann sich bei uns keiner erklären. Genauso wie damals Sandro Wagner ein Nummer zwei genommen hat bei FC Bayern. Vorne als Stürmer. Stimmt. Ja. Also ich kann es mir ich, Und ich habe... Ich warte immer noch auf diesen Moment, dass irgendwer mal aus Juxendollerei einmal den 99 nimmt. Ja, das wäre witzig, ja. ja. Aber ich glaube, das darfst du gar nicht. Ich glaube, glaub, alles über 40 musst du irgendwie beim DFB oder so musst du anmelden Anmeldung begründen oder so, okay. so ein Blödsinn. Also, naja, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich find's irgendwie witzig, andererseits denke ich so, warum? <lacht> so, und übrigens, das ist jetzt das dritte Mal in Folge, dass wir einen Rückstand hinterherlaufen und das mag ich gar nicht, Herr Hützeler. Ähm, jetzt sind wir, haben wir uns wieder, Es das heißt wieder, oh nee, wie lag gegen Paderborn hinten? Das war wiederum dieses, war dieses eine, dieses eine Tor aus 56 Metern.
1: Oh ja, stimmt.
0: Dann hast du das 0-1 gegen Karlsruhe, wo Matanovic das, äh, das Tor geschossen hat. Und jetzt hast du gegen Schalke wieder 0-1. Dann hast du wieder eine Halbzeit, ich, ich, ich will nicht sagen, die war komplett schlecht, aber wiederum 0-1, das ist so, hm. Also läuft gut, aber nicht perfekt. Das heißt, du musst wieder umstellen. Zum dritten Mal stellst du um, um zum dritten Mal läuft es dann wiederum besser. Wir hatten ja mit Sinani gestartet. Und ähm, dann kam Metcalf rein und Eggestein, Jojo Eggestein kam dann rein und ähm, dann kippte das Spiel wieder auch zum Besseren. Ich sag mal, das Spiel war ja auch schon gut von unserer Seite aus, viel Ballbesitz, aber wenig Schrocken kreiert, weil wie du meintest, wenn Schalke kompakt steht, dann musst du erstmal die Lücken finden und dann lief es halt ich auch schon besser und dann dauerte es nicht lange, dann kam der Faule nicht, nicht Elfmeter, aber Handelfmeter. Ja, Handelfmeter. Ähm, dieser abgespreizte Arm, ne? Also, mhm. oder diese Hand, also ich, ich habe von Schalker Seite keine Proteste wahrgenommen. Dass das so, man hat gesagt, ja, Pech,
1: Mist. War ein Handspiel, klares Handspiel.
0: Das, also, ist auch sehr unglücklich. Also, ich meine, du willst dich ja wegdrehen, ja, aber trotzdem hast stimmt. du abgespreizte Arme. Und ähm, das hat mir hier Millanton Mike ähm, mal erklärt. Das ist trotzdem, das ist ein abgespreizter Arm. Wenn du, wenn, du den, wenn du die Arme verdeckst, aber trotzdem ausgestreckt hm. hast, dann ist das dann trotzdem eine ja. Hand. Sorry. Ja, das kann, kann, ja. kann, man, kann man nicht schönreden. Und äh, der Verursachende war DJ Merkin.
1: Ja, Weiß leider aber, einer, ich, der, einer der, der hab Besseren. Hab ich gelernt. In den letzten Wochen. Aber, ja. Also, ich,
0: also ich fand ihn gut. Also ich, also vor vier Wochen fand ich ihn gut.
1: Gegen uns. Ja, er, ist auch, er ist auch immer, wenn er spielt, einer eine der Besten. Also vom Einsatz her und von Ability her, Fähigkeit her, ist er auf jeden Fall einer der Besten. Ja, und fand fand auch, da hat er ein solides Spiel gemacht. Jetzt nicht unbedingt auffällig, aber doch solide.
0: Kommt vom FC Wohlendamm aus den Niederlanden. Ich glaube, zweite Liga ist das.
1: Ja, genau, für, für 900.000 weiß also. ich.
0: Ja, okay, aber eine ne, ne stolze Summe trotzdem. Ja. Aber nee, ich finde, so also hat er gut gemacht. Also und, und dann Marcel Hartl trifft halt, wie er trifft, also Mr. Mr. Penalty 100, also der trifft. <lacht>
1: Penalty -Motion. Ausgleich
0: geht, ja, also Ausgleich ist in Ordnung, weil man eher auf, also ne man war, wie der, wie der Kicker so schön schreibt, man war zielstrebiger und Schalke war zu dem Zeitpunkt halt zu passiv kam dann schnell ein Doppelwechsel von Schalke, das war ähm, hier, Kalasch kommt rein und Tower mhm. für Cisse und Latzer Ist schon, also Latz also Kalasch ist, ähm, also Kalasch und Tower sind ja zwei defensive ja. Spieler, genau, no, einer defensives Mittelfeld ist eine, also wenn du denkst, es geht nicht noch defensiver, muss noch mehr defensiver
1: ne? <lacht> ja, da hat Gerrits die Mourinho-Taktik angewendet.
0: Busparken und weiter.
1: <lacht> ja. <lacht> und Aber Tower, äh, sorry, Tower fand ich, war mein Man of the Match. Fand ich absolut ja. stark. Und hoffentlich nächstes Spiel in der Startelf. Für Lazza oder Schönberg.
0: Inwiefern, hat, inwiefern hat, er, hat er dich überzeugt?
1: Mit seinen Aktion, er hat sehr oft gut verteidigt, gut geklärt, gut antizipiert. Stand oft richtig, hatte auch diese Tor, diesen Torschuss, der gar nicht mal so schlecht war. Ja.
0: Er hat doch nicht noch. hat doch nicht so oft gespielt,
1: ne? Nee. Nee, er war auch öfter verletzt. Aber dann habe ich auch nicht verstanden, warum er nicht mehr oft gespielt hat. Also er wurde auch mal als Rechtsverteidiger ausprobiert. Das lief aber gar nicht gut und da hat er sich dann auch verletzt. Also, ja.
0: Okay, da muss, da muss ähm äh, Matrichani aufpassen, dass er sich nicht verletzt. <lacht> also,
1: also ich würde nochmal was du zu Matriziani sagen. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ja. er gehatet wird an sich. Er bringt einfach keine gute Leistung gerade. Aber ich glaube, jeder weiß, dass er. Er möchte, aber er kann halt nicht, weil seine Leistung gerade und vor allen Dingen als Rechtsverteidiger ist halt nicht Zweitliga würdig, sondern eher so Kreisliga-Niveau. Also ich glaube nicht, dass er an sich gehatet wird, nur, dass Leute ihn nicht unbedingt spielen sehen möchten.
0: Wie gesagt, solche Spieler, also wenn ich, wenn ich immer lese in den Kommentarspalten, wie meistens nur auf einen Spieler eingesch nicht eingeschossen wird, dann hoffe ich trotzdem für die Person, dass er, dass er sich daraus aus diesem Formtief wo er gerade kommt, nochmal erholt und nochmal Leistung bringt für die. Das wünsche ich Ihnen nochmal noch mal persönlich. Ja. Ja. Ähm, dann kam noch ein Doppelwechsel: Kabadai und Kozuki für Lassme mhm. und Moor Kozuki, ähm, offensiver Wechsel. Ja. Stürmer, Stürmer.
1: Ja, 1 zu 1 zu 1 wechselt, ne? Lassme und Moor waren ja auch offensive aber ja Kamadai Kamadai auch. Ja, genau. Also wir musste auch raus, weil das war einfach gar nichts, leider. Und Kapadai noch mal richtig Schwung reingebracht und fand ich auch gut. Nur, wie gesagt, nächstes Mal ein bisschen mehr abspielen. Ich glaube, es liegt daran, er ist ja ausgeliehen von Bayern und dass er sich mhm. auch zeigen will an Vereinen, Verein. Deswegen versucht er ein bisschen mehr auf, auf Show zu machen, aber kommt leider halt Kommt halt gar nicht gut an bei den Fans. Das ne? ist ja klar.
0: Ja, kann ich, kann ich auch nachvollziehen. Davon haben wir auch manchmal bei uns an den Reihen so ein, zwei Kandidaten, ne? Herr Afro-Lion. <lacht> ähm, ne, aber Kamadai ist so einer, den finde ich, find ich gut. Den bin ich bisschen, so mhm. ein bisschen Fan von ihm. Also ja. Klar, er fummelt zwar viel unnötig rum, aber macht auch Macht dann wiederum auch viel Gutes dann im Umkehrschluss. Ne? Klar, viel klappt halt nicht, aber viel klappt auch dann. Wenn du viel machst, klappt auch viel. Wenn du viel machst, dann kann auch viel Blödsinn dabei sein. Ähm, dann kam das Spiel langsam so vorbei. Simon Zoller weg, äh, ausgewechselt, Arminido kommt. Nido ist so einer, der habe hab ich immer gesagt, der ist ein super Spieler, aber nur, nur bis zum Strafraum. Mhm. Und. Ähm, ja, hat aber trotzdem jetzt so letztes Spiel hat er ganz gut gemacht. Also, na klar, hat sich eine, eine, eine gelbe Karte abgeholt, aber und dann noch ein Köpfe auf Tor gebracht, war ganz okay. Dann ja, so am 90. Spielplätschete vor sich hin, Saad kommt raus, Hayakas rein. Und dann ging es in die Verlängerung. Ich muss ganz ehrlich, so also, also ich hatte ein bisschen Sorge, dass das dass das doch irgendwie so ein 1-1 oder 2-2 wird. <lacht> Das, was Niklas vorausgesagt hatte, ich wollte keine schießen, weil ähm, schießen als St. Pauli-Fan bist du ein bisschen leidgeplagt. Äh, die Älteren <lacht> erinnern sich noch, Werder Bremen 2 damals. Und ja, also im Grunde ging es nur viel auf ein Tor, ne? Ja. Also viel Ballbesitz, viel gucken, wo sind die Lücken. Ich glaube, Schalke hat nur 30% Ballbesitz gehabt, hatte ich irgendwo gelesen.
1: Ja, genau. Ja, das war halt das Ding, dass wir halt nur auf Konter aus waren ja. und halt uns auch am Ende komplett die Kräfte ausgingen und dann einfach nur Dauerbeschallung von St. Pauli, ja. Und dann, und dann
0: kam auch schon dieser Freistoß vom 16er, ja.
1: ähm,
0: Hartl chippt den Ball gefühlvoll rein und dann wäre noch Jojo the Goat Eggestein den reinköpft. Also Eggestein, muss ich sagen, richtig, richtig geil, wie er seine, seine Form wieder geholt hat und jetzt nur noch trifft, trifft, trifft und trifft. Das gönne ich ihm, super Kerl. Der Arme kam ein halbes Jahr lang und der hört sich dann nicht zum Zug und dann kam er, kam er einfach rein und seitdem ist er nur noch am, wie, wie sagen die jungen Kerle, am rasieren. <lacht> ähm. <lacht> am bohlen. Und dann am bohlen, genau. Und dann ging man so in die, in die Pause und, ähm, tja, und Schalke muss jetzt langsam, äh, liefern. Und wie waren so, also, da hast du auch schon gemerkt, die Kraft lässt nach, ne?
1: Mm. Ja, mir war es auch klar beim 2-1, das es jetzt. Also ich hatte da auch keine, keine Hoffnung mehr, leider. <lacht> <lacht> St. Pauli war einfach zu gut. Ja, war also auch ist, immer größer.
0: Obwohl ich auch, das Gefühl hatte, dass die Kraft bei uns auch nachlässt, weil 120 Minuten und dann, wenn du jemanden hast wie Hartel, der eine Feiterlunge hat und keine Pause hat und dann Jackson hoch, hoch, hoch und runter läuft, ein Treu du hast, der hoch und runter läuft <lacht> und du noch denkst, äh, Leute, wir haben demnächst hier Freitag noch äh, Elversberg, macht mal einen ruhigen bitte, mhm. ähm, hat das schon, also habe ich mir auch Sorgen gemacht ein bisschen, weil du kannst im Grund, am Ende des Tages steht und fällt immer so ein Ergebnis meistens wenn ob du wenn noch wenn laufen kann ne oder wenn noch wenn noch Kraft ja. hat also Technik ist eine Sache aber wenn du wenn du wenn Leute hast die nur im, vom ähm, vom vom Kampf aus sind also die kämpfen können dann musst du irgendwie über über die Ausdauer ran und die Ausdauer hat Schalke da fehlt noch ein
1: bisschen was ja absolut ja
0: also im Grunde
1: ja. ich
0: will zwar nicht sagen Schalke es es war schon eine Art anderes Schalke, war mhm. zwar nicht dasselbe Spiel nochmal, aber, also, <lacht> es, nee, also, es ist ein bisschen, so, ich persönlich, es klingt zwar vielleicht, es klingt zwar vielleicht ein bisschen bekloppt, aber ich fand vor vier Wochen das Schalke fand ich, weil du schon manch so mit, mit unter anderem, deswegen ist mir auch der Name American im Kopf geblieben, weil er auch eine Chance vom um 2-2 hatte. So ein, zwei Chancen waren ja auch noch in der zweiten Halbzeit, wo man durchaus ausgleichen hätte können, also ne, vor vier Wochen. Ich ja. fand, ich hatte Schalke vor vier Wochen eindrucksvoller im Hinterkopf als das jetzige.
1: Oh, okay. Interessant. <lacht>
0: nee, weil du, weil, du so, weil da waren ein paar Sachen mega, mega gefährliche Chancen mit drin, wo ich dann dachte so, ui,
1: okay. Aber defensiv. Also war das katastrophal. Ja. Damals. Ja, ja das stimmt.
0: Das stimmt. Ja. Also, also, genau, also genau, vielleicht kann man so sagen, genau. offensiv hat man nicht mehr überzeugt als jetzt, mhm. aber dafür war die defensive damals Katastrophe als jetzt. Also der defensiv jetzt viel, viel besser, aber dafür hat, dann, hat man im Grunde einmal getauscht.
1: Und das Mittelfeld war schlechter, weil Scheibenberg und Latzer ist das schlechteste Mittelfeld, was wir haben. Leider. Ja. Ai, 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 ai. Und wir haben nicht viele. <lacht> da ist so Asan, <lacht> Lino und äh, Idrissi, aber ne, Schallenberg ist ja mit so viel, also jeder hatte so viel Hoffnung auf ihn, ist von Paderborn gekommen, hatte, hätte auch in der ersten Liga spielen können, aber sowas von schlecht, also ich weiß und das muss irgendwas psychisches sein ich hoffe auch, dass er da Hilfe bekommt, aber das ist einfach wirklich nichts. Also das ist wie jetzt, wenn wir zu 10 spielen, jedes Spiel. Ja.
0: Oh, okay. okay. Gegen wen spielt er jetzt am Wochenende?
1: Gegen die Freunde aus Nürnberg. Wird auch hart. Ach so,
0: ja. Ich meine, wenn die so nett und eine Freunde sind, dann könnt ihr auch ja. euch, euch drei, drei Punkte schenken, ne?
1: Ja, stimmt. <lacht> Aber die sind richtig gut drauf. Also, abgesehen von dem 5-1 gegen St. Pauli, haben die gegen Hertha gewonnen und gegen Kiel. Ja. Genau, dazu mein Spieler.
0: Ja, ja interessant. Okay, das, das, das ist schon mal eine Ansage, ne? Aber ja. ich meine, wer gegen, wer gegen Hannover gewinnt, das ist ja auch nicht so verkehrt, ne? Das stimmt. Also Hannover ja, ist trotzdem. Stimmt. Hat auch. Deswegen, also. Ich, ich, will jetzt, ich will jetzt nicht weiter in die D Diskussion reinkommen, ähm, entweder war Hannover zu schlecht oder ihr zu gut, das ist wiederum <lacht> noch ein anderes Kapitel. Darf, mm. Darüber habt ihr auch bei euch ja im Podcast gesprochen, wer da jetzt Lust hat, mal reinzuhören, gerne mal reinhören, Podgelaber. <lacht> Letzte Folge war 26 über Hannover,
1: ja, glaube ich, war genau. das. Ja.
0: Und ähm, übrigens immer sehr, finde ich es immer sehr amüsant, wie ihr immer Noten verteilt. Ähm, <lacht> Danke. Also Danke. Also die Durchschnittsnoten, ich glaube, es wird immer nie besser als fünf. Aber das demnächst. Ja, Lukas, das war's. Ich habe Meine To-Do-Liste habe ich abgehakt.
1: Okay, gut. Pressekonferenz
0: beendet. Pressekonferenz beendet. Hast du noch letzte Gedanken, die du noch loswerden willst dazu zum Spiel oder dein Fazit dazu?
1: Also es wird besser und ich hoffe, dass St. Pauli aufsteigt. Ich finde St. Pauli mega sympathisch. Ich hoffe nicht, dass Hamburg aufsteigt, weil Hamburg finde ich nicht sympathisch. Ja, und es war eine Ehre, von euch eingeladen worden zu sein und ja, wünsche euch noch viel Erfolg diese Saison.
0: Danke euch ebenso. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt es gehört, ähm, ob unser... Halbtrain noch, weitergeht, die Saison müssen wir dann mal sehen. Wir sind jetzt, ich glaube, wirklich, wenn man alle Freundschaftsspiele und Ligaspiele und Pokalspiele übergreifend seit dem Derby nimmt, also seit, seit April, sind wir 26 Spiele ungeschlagen. Also, das ist langsam äh, unheimlich. Und ich warte immer wieder auf den Moment, also im Grunde, dass wir verlieren werden irgendwann. Das ist ja, es wird ja irgendwann so sein, aber über diese Ungewissheit bringt mich langsam um, mit wann es genau passieren wird. Und irgendwann, irgendwann wird es sein, aber ich weiß es nicht. Und ähm, ich, will jetzt, ich will jetzt auch nichts jinxen oder so, nichts Vorhersagen, nichts schlecht reden Ich finde es super. Aber ähm, ja, übrigens ähm, genau die nächste Podcast-Folge, im Grunde, wenn ihr das jetzt hört, ähm, ist jetzt vor Elversberg, morgen Ich spielt in Elversberg, ähm, am morgigen Freitag. Die Folge macht dann Yannick. Und ja. Auch englische Wochen gelten auch für Podcaster, also auch für uns, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bedanke mich hiermit bei Lukas für seine Anwesenheit und dass er mein Gast Sehr war. Sehr
1: gerne.
0: Grüßt die Jungs von mir. Grüße an Niklas.
1: Ja, <lacht> Grüße.
0: Oh. Oh. Und ähm, euch, liebe Hörer, viel Spaß. Ähm, hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und wir sehen uns in Elversberg. Ciao, ciao.
1: Glück auf, ciao, ciao. <lacht>